0: Dobrý den, je půl deváté, čtyři a půl minuty, hnutí stan má starosti, dopadá na něj kauza, která původně začala na pražském magistrátu. Vycházejí na informace, které vedly už k rezignaci například ministra školství. Hnutí stan chystá mimořádný sjest, to vše v době, kdy Česká republika má před sebou předsednictví Evropské unii. Radiožurnál a Plus výše uvedených důvodů přichystali tedy speciální vysílání.
1: Speciál Radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu Plus. Kauzu sleduje náš investigativní tým reportérů. Prvním hostem speciálu Radiožurnálu a Plusu je proto jeho vedoucí Markéta Chaloupská. Dobré ráno, Markéto. Hezký den. Co dosud o kauze víme?
2: Jde o jednu z největších politických kauz za poslední roky, která má vliv, jak už jste říkal, na nejvyšší patra politiky. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu razy spustili minulý týden ve středu a obvinili celkem 11 lidí. Původně chtěli stíhat ještě dva další, ale ti byli v tu dobu v zahraničí. Mezi těmi aktuálně obviněnými je dnes už bývalý náměstek pražského primátora ze starostů a nezávislých Petr Hlubuček, vlivný zákulisní podnikatel Michal Rédl, který se pohyboval kolem této vládní strany a také podnikatel Pavel Kos. Všechny tři policie označuje za zakládající členy skupiny, která manipulovala zakázky pražského dopravního podniku, přijímala úplatky a také dosazovala lidi na klíčové pozice v dopravním podniku. My jsme z policejního obvinění vyčetli, že si ta skupina počínala poměrně opatrně, používala šifrované telefony a také přezdívky. Navzájem se oslovovali myšák, to měl být Radl Kosák, tedy podnikatel Kos a náměstek Hluboček. A to měl být Slepičák. Ta přezdívka údajně vznikla, protože chová Slepice. A um, On ale... byl
0: dokonce předsedou klubu. Chovat. chovatelů chocholatých plemen drůbeže.
2: Ano, přesně Ale tak. Ale vrátíme
0: se k té kauze.
2: <laughs> Detektivové také zaznamenali, že skupina měla člověka, konkrétně to byl Redluv řidič, který se měl starat o to, aby na ně nikdo nepřišel, prováděl bezpečnostní prohlídky a snažil se najít případné odposlechy.
0: Zatímco bývalý náměstek Hluboček je kvůli svému angažmá v politice v kauze celkem známou postavou, o panu Redlovi ani Kosovi jsme toho dosud moc nevěděli. Mohla byste přiblížit, co to je za lidi?
2: Pan Kosej je podnikatel odsouzený v minulosti za daňové podvody, je blízký přítel Rédla. Pan Redl je také podnikatel, ten je ze Zlína, v minulosti spolupracoval se známým zločincem Radovanem Krejčířem. A Redl byl v minulosti stíhaný v několika Krejčířových kauzách, soudu ale unikl jen kvůli lékařským zprávám, že je vážně duševně nemocný a tudíž nesvéprávný. A od roku 2017 Redl pohybuje Politiku stan, například i kolem ministra školství Jana Gazdíka, který kvůli tomu tedy rezignoval jak na post ministra, tak skončí i ve funkci místopředsedy strany. V policejním usnesení se tudíž píše, že Gazdík a Redl spolu komunikovali a používali k tomu šifrované telefony. Je ale nutné podotknout, že policie nikde nedokládá ani nepíše, že by Gazdík Redlovi v něčem pomohl.
0: Zjistili jste, jaké zakázky podle policie měly konkrétně být zmanipulované?
2: Šlo o celkem tři velké zakázky dopravního podniku. Například se jednalo o projekt přestavby stanice metra nádraží Holešovice a jejího okolí. Rédl s Hlubučkem do dopravního podniku podle policie dosadili svého člověka, stal se finančním ředitelem pražského dopravního podniku. Jeho jméno je Matej Augustín a je také mezi obviněnými. Ten chtěl údajně po jednom developerovi úplatek 5 milionů korun za to, že nebude blokovat, aby se firma mohla na projektu podílet. Developer ale takovou nabídku odmítl. No a Augustín pak skutečně na jednání představenstva dopravního podniku zablokoval, aby druhý den vedení této městské firmy s developerem tu smlouvu podepsalo. Kriminalisté píší, že Augustín nejednal na vlastní pěst, ale právě na pokyn podnikatele Rédla a politika Hlubočka.
0: A jak to vysvětlují obvinění?
2: Hlubučkov advokát Lukáš Trojan na naše dotazy neodpověděl, ale už ve středu pro Českovou tiskovou agenturu prohlásil, že by média měla respektovat princip prezumce neviny. V pátek, když soud poslal Hlubučka do vazby, pak vzkázal, že ho jeho klient vinu odmítá.
3: Tímco v
0: médiích je označován za, řekněme, spoluřídící osobu té skupiny, tak z toho popisu, jak je ve usnesení o zájmovosti trestního stíhání, nic takového ale jednoznačně nevyplývá. To znamená, jeho role je tam podle mého hodnocení, je to hodnocení obajoby samozřejmě, ale podle mého hodnocení spíše okrajová.
2: Nicméně Hlubučkovi hnutí stanyž ve středu přerušilo členství a rezignoval na funkci náměstka pražského primátora. Stejně tak vedení dopravního podniku odvolalo z funkce člena představenstva Matěje Augustina. Ten byl ještě minulý týden na Slovensku, kde má trvalý pobyt údajně měl. Covid a do Prahy by měl přijet dnes. Redluv advokát na dotazy zatím nereagoval.
0: Jenom dodejme, že zastupitelé pražských lisolají dnes odvolali z funkce starosty městské části obviněného Petra Hlubučka. A jak už jsme říkali, v kauze chce policie stíhat celkem 13 lidí. Dá se ještě čekat, že se případ nějak rozroste?
2: Pokud budeme vycházet z toho policejního usnesení, tak to lze očekávat. Kriminalisté hned na několika místech naznačují, že mají zmonitorováno více podivných rozhodování o zakázkách dopravního podniku. Navíc skupina také měla třeba člověka u policie, kterým ověřoval majitelé podle SPZ-ky vozu, což je tedy protizákonné.
0: Tolik Markéta na Naslyšenou.
2: Hezký den. Speciál radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu Plus. A ve vysílání teď vítám místo předsedkyni Hnutí Stan Věrukovářovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní místo předsedkyně, kdy jste poprvé slyšela jméno Redl?
4: Já jsem poprvé jméno Redl slyšela v souvislosti s Petrem Hlubučkem a v těch informacích se odvolávali lidé, kteří to říkali, že má právě s tímto podnikatelem kontakty, tak to bylo pro mě poprvé. Možná jméno Redl jsem někde zaslechla dříve, ale nějak jsem ho nevnímala závažně.
0: Já se ptám proto, že radiožurnál už v únoru roku 2017 zjistil a zveřejnil, že například Stanislav Polčák právě panu Redlovi přeposílal e-mail, ve kterém ho jeho kolegové z pražské organizace Hnutí stan žádali o doporučení k nominacím na důležitá místa v pražských firmách na magistrátu. To je pět let. Proč v Hnutí nezafungovaly nějaké obrané mechanismy?
4: My jsme kontaktovali, to se týkalo především Petra Hlubučka, teď budu mluvit o té situaci, která je nyní. My jsme konfrontovali Petra Hlubučka, která myslím, pan předseda. Týkalo se to především záležitostí okolo jeho bytu ve Španělsku. Tam on konstatoval, že tu záležitost vysvětlí, ovšem tušili jsme, že... Ta věc je
0: tak závažná. Ještě jednou se vrátím k tomu, jestli když se podíváme na to, co se dělo ve vašem hnutí vlastně od vítězných loňských podzimních volech do sněmovny, tak jestli má hnutí stan nějak správně nastavené mechanizmy, které by bránily takovýmto lidem vykonávat nějaké výrazné funkce.
4: Pokud jde o členy a registrované přízní stanu, tak těch je mimochodem stovky a desítky velmi slušných lidí, starostů, starostech, místo starostů, kteří dělají skvělou práci pro občany. A to prověřování v úvozovkách probíhá, od spodu. Má někdo zájem stát se registrovaným příznivcem, tak nás osloví podáci žádost a potom k předsedové oblasti se, když to tak řeknu, poptají, zda ho někdo zná, zda je to spolehlivý člověk, zda nějaký škraloup nemá. Samozřejmě, že je možné získat nějaké informace z, veřejno, z veřejných médií A poté schvaluje krajský výbor tuto tuto žádost. Pokud se někdo chce stát členem hnutí, tak registrovaným příznivcem musí být minimálně dva roky, tak aby se, jak si ukázalo, zda ten člověk stojí za to, když to tak řeknu. Samozřejmě, že spoleháme hodně na Elementární slušnost lidí. Zdá se, že se nám to příliš nevyplatilo. Pokud víme, tak, když někdo jde do nějaké vysoké pozice, tak samozřejmě se jeho kontakty nějakým způsobem prověřují. Ale pozorně na to, že my nejsme inkvizice, že nemáme bezpečnostní oddělení, které by nějakým způsobem mohlo dostat k informacím například od policie.
0: Takže se prostě jenom stalo, že bývalý náměstek Hlubuček tímhle sítem propadl?
4: Ano. Myslím si, že v tomhle případě to spolehání se na elementární slušnost se zkrátka a dobře dobře nevyplatilo. A já tedy musím říct, že to považuji za skutečně jeho velké selhání. a A pro mě je to velké zklamání a tak skutečně zrada. Je to, člo, je to člověk, kterému jsme dali důvěru a on tu důvěru zklamal. Bohužel.
0: Pani místo Přetetkyně, děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
4: Také děkuji. Naslyšenou.
0: A ve speciálu teď po telefonu vítám místopředsedu Hnutí ANO, Karla Havlíčka. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Bývalý premiér Andrej Babiš v neděli říkal, že měl údajně minister vnitra Vítrakušan septát se ptát dřívějšího policejního prezidenta Jana Švejdara, jestli Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřuje hnutí stan. Nevíte, na základě jakých informací tohle Andrej Babiš říkal?
5: To nevím, to se musíte zeptat případně pana předsedy, ale faktem je to, že ve světle současných událostí odvolání pana policejního prezidenta vypadá minimálně podivně tím spíše, že tak nastalo ještě předtím, než pan
0: minister vnitra se ujal své funkce. Dobrá, ale bývalý policejní prezident reagoval na to, na ta včerejší slova a prohlásil veřejně, že s vítem Rakušanem nikdy například o panu Hlubočkovi nemluvil.
5: Ano, ale to já nezpochybňuji, jak já nevím, co přesně řekl pan předseda v tom případě. No to, co, nevím, to, říkal. Ano, tak se zapějte pana
0: předsedy. Dobře, dobré, pane místo předsedo. No teď nevím, jestli se mám tát vás, ale dobře. Andrej Babiš označil taky Petra Gazdíka. Jen jako chapadlo. Skutečnou hlavou hydry je prý Kušan, který organizovaný zločin starostů a nezávislých kryje z pozice ministra vnitra. Pro tohle jsou hmatatelné důkazy?
5: Doufáme se tvrdit, že ano, protože pan ministr Vnitra Rakuša, ať už z pozice ministra nebo z pozice předsedy hnutí stan, byl na ten neutěšený stav pražského dopravního podniku, včetně určitých detailů, upozorňován několik měsíců, nikoliv spouze opozicí, ale rovněž svoji stranickou kolegyní paní Hanou Marvanovou, a vše se házelo pod koberec, dokonce pokud se nepletu, tak paní Maranopadová jakožto poměrně významná tvář nutí stan kvůli tomu odešla z pražské organizace. Nevím, co už je větší indicí, že se tam dějou věci skutečně nekalého charakteru, než to, že to z mého pohledu seriózní osoba, notabene spolustraník nebo spolustraníce tak to říká.
0: Ona pražská radní Hana Kordová Marvanová v rozhovoru pro seznam zprávy říká, cituju, přišla jsem panu Rakošanovi říct, že ta situace je neúnosná, že je na mě vyvíjené únosný tlak ohledně různých věcí. Nešla jsem do podrobností, což je pravda, neviděla jsem ale zájem od pana Rakošana si vyposlechnout podrobnosti kauzy. Dal mi najevo, že nemá možná sílu jako předseda hnutí to řešit a neřešil. Toto je názor už výše uvedené a zmiňované Hany Kordové Marvanové. Co říkáte na slova paní místopředsedkyně Kovářové, která vysvětlovala, jaké má hnutí stan mechanismy a jak se pravděpodobně mohlo stát, že náměstek Hlubuček propadl tou kontrolou a že nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo?
5: Já se osobně domnívám, a teď nechci zasahovat hnutí stan do toho, jaké má mechanizmy, to je čistě v jejich kompetenci odpovědnosti, ale že to není pouze otázka jednoho člověka, pana Hlubučka. To není selhání jednotlivce. Pomím to, že se tady stíhá 11, možná dokonce 13 osob, ale když se podíváme na hnutí stan, tak mi tam ukažte prosím jednoho člověka z toho vedení, který nebyl s ničím nebo s nikým zapleten, možná paní Kovářová. Jinak to je co osobnost do hnutí stan, to nějaká kauza, nějaký průšvih. A to, co se odehrává není v těch posledních hodinách nebo v posledních dnech, tak se troufám tvrdit, že není zdaleka ještě všem dnům konec a každý den, mně to připadá jak kolumbijská talenovela, vidíme v přímém přenosu další a další zrácenosti, které se tam odehrávaly a to podle mého názoru není otázka jednotlivce, to je systém, který se ve stanu dlouhodobě pěstoval a byla jenom otázka času, než to vyjde na světlo boží a troufám se i tvrdit, že někteří o tom věděli, tušili to a jenom čekali, až to bouchne.
0: Jak jde pane místo předsedo tohle dohromady s faktem, že váš předseda Andrej Babiš vedl vládu, i když byl trestně stíhaný. Není to dvojí metr?
5: Není to dvojí metr. Pan a, předseda Babiš je trestně stíhání za kauzu čapí hnízdo. Pomíním to, že to nastalo ještě v době, když nebyl v politice, ale hlavně jednalo se o řádně přidělenou dotaci, která byla řádně schválená, přidělena dokonce našimi oponenty opozicí. A dneska se zpochybňuje, jestli ta dotace měla být pro malou a střední firmu anebo jestli ta firma nebyla malá a střední. Tady nešlo o žádnou korupci, tady jde čistě o Spor toho charakteru, jestli se jedná o velkou firmu nebo o malou firmu, to je něco úplně, ale opravdu diametrálně odlišného v Praze, a to přece každý vidí, se odehrává prvoligová korupce, doprovázená orgiemi sexuálního drogového charakteru, spojená s konspiračními byty a to vše za přihlížení špiček a ministru hnutí stan. to je nesouměřitelné.
0: Já jsem se ptal spíš na ten fakt toho trestního stíhání, ale děkuji vám za odpovědi, děkuji vám za rozhovor místopředseda eh, hnutí. Eh, ano, Karel Havlíček, naslyšenou.
5: Moc krát děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
0: Pár otázek máme i na místopředsedu eh, poslanecké sněmovny Jana Skopečka z občanské demokratické strany. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Bojíte se, že ty aktuální kauzy hnutí stan poškodí v očích voličů eh, vůbec tu pěti koalici, která je u vlády?
3: Takže to vládě nepomáhá je celá zřejmé. To nemá smysl zastírat jakýkoliv problém podobného charakteru. Má samozřejmě dopad na vládu a to jak ve smyslu bez sporu jejího pohledu veřejnosti na tu vládu, tak tím, že kolegové z vlády musí Musí, mají jiné starosti a musí pracovat na a, jiných věcech, než aby se věnovali stoprocentně tomu, na čem patří mají. A, takže že to pro vládu není ideální, to si nemusíme nahávat.
0: Ale nějaký důvod pro, dejme tomu, revizi, přepsání koaliční smlouvy nebo nějaký další exekutivní pohyb to zatím není.
3: Já si myslím, že nikoli je skutečně míč na straně hnutí stan, aby tu situaci ve svém hnutí řešil. Já jsem rád, že hnutí stan zareagovalo velmi rychle, co se týče odchodu nejenom pana Hlupočka, ale vidíme i rezignaci ministra H. školství. Tedy vidím snahu hnutí stan to řešit velmi rychle na rozdíl od některých stran, které byly ve vládě v minulém volební. Druží.
0: A co říkáte na tlak opozice, aby odstoupil i minister vnitra Vítra Kušan?
3: Já rozumím opozici, že se tuto situaci bude snažit rozehrávat a využívat pro svůj prospěch. Tam rozumím, je to opozice. Na straně druhé ze strany pana ministra vnitra vidíme v posledních dnech a hodinách poměrně jasné razantní proky a v tomto smyslu nevím o ničem, že by pan ministr vnitra do té kouzy, kterou stan řeší, byl jakkoliv zapleten. A V tomto smyslu já v tuhle chvíli nevidím důvod, aby pan ministr vnitra předseda stan odcházel. Říká
0: Jan Skopeček, místopředseda poslanecké sněmovny z občanské demokratické strany. Hezký den, naslyšenou. Děkuji, krásný den.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Podle místopředsedy Hnutí Ano, Karla Havlíčka, je to jedna z největších porevolučních kaus. To už je... První téma našeho rozhovoru s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Řekl bys to taky tak dobrý den?
1: Tak neřekl, ale nejsem představitel opozice a pochopitelně, když se stanou takovéto kauzy skandály, tak vždy se hraje o tu interpretaci. Ostatně jsme se o tom mohli přesvědčit i v minulosti, kdy třeba ODS měla problémy s financováním a Václavu Klauzovi se z toho podařilo udělat srajevský atentát. S odstupem doby se tomu člověk může pouze smát nebo se nad tím usmívat. Ale v té době, kdy jsme žili, tak to mnoho lidí tak přijímalo. Takže nyní není překvapivé, že představitelé Hnutí ano, se snaží dělat ze starostů a nezávislých organizovaný zločin.
0: Tak starostové a to, nezávislí to nemají lehké od těch, vole, už jsme o tom mluvili s paní místopředsedkyní Kovářovou. E, oni vlastně jako nové vládní Hnutí řešili už několik kaus, několik snad kriminálního charakteru, ale řešili.
1: Ano, řešili a můžou si za to sami, protože oni řeší ty kauzy až zpětně a nejlepší je těm kauzám předcházet. A skutečně, když se podíváte na tu krátkou historii, tak to vypadá tak, že oni vždy řeší problém a říkají si, tak teďka to uhasíme a věřme, že už další nic se neprovalí, protože skutečně tady zase mají pravdu ti, kteří tvrdí, že nejde o selhání jednotlivce, nejde o pana hlubučka, Když si, vezměme, proč tedy pan gazdí, který hovoří o tom, že to byla naivita, ale najvitá to nebyla, byla to hrubá policie Chyba se dále to, s panem Redlem.
0: To on říkal, že naivita je v politice vlastně chyba.
1: Tak... Jasně, ale nebyla to naivita, byla to Nevím, co to bylo, ale zkrátka někteří představitelé Starostu a nezávislých asi jsou natolik zavázání panu Radlovi, že nebyli schopni nebo ochotní s ním ukončit styky v době, kdy se to vědělo, i v tomto vysílání to padlo. A před pěti lety o tom právě bohatě referoval radiožurnál, co je pan Redl začé má styky se starosty nezávislými a nic se na tom nezměnilo až do této chvíle a nyní všichni dělají Kvapené.
0: Tehdy před těmi pěti lety šlo zejména o kontakt Stanislava Polčáka, europoslance pozdějšího místo předsedy Hnutí stan. Nyní už tedy bez funkce v Hnutí s panem, s panem Redlem. Co je to za postavu Stanislav Polčák v Hnutí Stan?
1: Tak je to jeden z nejvýraznějších představitelů hnutí stan, který, jak už zde padlo, tak je dlouhodobě spojen se stanem. Dá se říci, že také přispěl k tomu, že stan se dostal kam se dostal a je otázka toho, zda tedy pan Redl ve spojení s panem Polčákem zdá To spojení bylo účelové kvůli tomu, že každá politická strana nebo hnutí potřebuje pro svoji činnost peníze a vypadá to, že přes pana Redla některé ty peníze scháněly, byť nyní tvrdí, že opět opakovaně prošetřují všechny dary a když tak budou vracet peníze, což dělali už před několika měsíci, takže to je zvláštní.
0: V čem je ta situace v hnutí stán a dění kolem té pražské aféry, zejména nejvíc kritické pro vládní koalici?
1: No tak vždy, když dojde ke skandálu, který se týká nějaké koaliční strany, tak je to kritické a je potřeba to řešit a nenechat to dále rozjet. Právě není náhoda, že opozice útočí na víta Rakušana jako na ministra vnitra a chce, aby rezignoval... Pokud by k tomu došlo, zatím k tomu není důvod a vládní koalice si to tak nevyhodnotila, tak by to byl další problém pro vládu. Bude také záležet na tom, jak rychle vláda jednak obsadí uvolněný ministra školství a jak se ta celá kauza bude vyvíjet jak skutečně stan bude přistupovat ke svým problémům. zde, je bude řešit jiným způsobem, než je řeší dosud, to znamená zpětně a nepříliš šťastně.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman patře díky neslyšenou.
1: Pěný den.
0: A ještě jeden pohled v našem speciálu. Minister školství Petr Gazdík z stan rezignuje k 30. červnu. Hned následující den začíná české předsednictví Evropské unii. Ve je proto náš expert na Evropskou unii vedoucí zahraniční redakce. Filip nadáte. Dobrý den, Filipe. Dobré ráno. Jak vážná komplikace pro české předsednictví je, a bude. A bude to ten odchod ministra školství den před začátkem předsednictví?
6: Tak z pohledu české vlády musíme říct, že je to docela štěstí, že jde v uvozovkách jen o ministra školství, protože školství a vzdělávání patří převážně do kompetencí členských států a proto se jejich ministři scházejí zhruba tak jenom jednou za půl roku. V případě toho českého předsednictví je ta Rada pro vzdělávání mládež, kulturu a sport naplánována někdy na konec listopadu, takže ten nový, nový ministr bude mít relativně čas se případně do té Evropské agendy dostat. Pokud by ta kauza ale zasáhla i další ministry zahnutí stan, tak tam už by to bylo výrazně vážnější, protože ti mají na starosti nebo budou mít na starosti ty klíčové věci. Dá se
0: tahle situace nějak srovnat s tím prvním českým předsednictvím, kdy v jeho průběhu padla, připomíneme, celá česká vláda, vedená tehdy Mirkem Topolánkem z ODS.
6: Tak po té stránce důsledků samozřejmě nikoli, protože v tom roce 2009 padla celá vláda a to ještě v situaci, kdy ta předsednická země měla důležitější roli, než jí má v současnosti v té polisabonské Evropě, polisabonské smlouvě. V roce 2009 byl premiér Topolánek opravdu tou, skutečně, tím hlavním představitelem Evropské unie, což teď při tom, kdy Evropská unie má svého stálého předsedu Evropské rady, tak tím Petr Fiala nebude Evropská unie nebo České předsednictví nebude řešit například zahraniční politiku Evropské unie. To už také nemá na starosti předsednická země. Na druhou stranu je to pro tu vládu, bych řekl, takové důrazné varování, protože ta současná vláda chce to předsednictví, zdůrazňuje to, že chce to předsednictví zvládnout důsledně, důsledně, důstojně opakuje, že, se, že to, co se stalo v roce 2009, se nesmí opakovat. A teď je to pro ně takový, bych řekl, zdvižený prst, že by se to opakovat mohlo, pokud se ty problémy v hnutí stan nevyřeší.
0: Jak výjimečná a neopak nevýjimečná je situace, kdy se mění minister těsně před předsednictvím nebo v jeho průběhu? Děje se také i v jiných zemích?
6: Děje... Není to nic výjimečného, ale zároveň bych neřekl, že je to něco běžného. Prostě je to něco, co se stává. Teď například během francouzského předsednictví se dokonce vyměnila celá vláda a to kvůli tomu, že prezident Emmanuel Macron potřeboval mít vládu, která bude více vyhovovat jeho politickým potřebám před parlamentními volbami ve Francii. Teď po nich, kdy v neděli skončilo to druhé kolo, se zřejmě část ministrů také bude měnit Musíme říct, že ve Francii je trochu jiná situace, kdy tu jak si tu hlavní exekutivní moc má v rukou francouzských prezident, ne, ne vláda. Přesto, přesto ta vláda nebo ty ministři někteří se vyměnili a to předsednictví to nijak výrazně nepoznamenalo. Říká náš analytik
0: pro Evropskou unii, šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad, čerstvě spoluautor nového podcastu Bruselské chlebičky, které se zabývají právě předsednictvím České republiky Evropské unii. Filipe, děkuji, měj se hezky naslyšenou.
6: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: A to je vše z dnešního společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.